0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem, Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Despiny Stratigakos Północna utopia Hitlera. Budowa nowego porządku w okupowanej Norwegii. Książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera w 2021 roku. Jest to książka, która, której, o której autorkę już kojarzyłem, kiedy tę książkę sobie kupowałem, więc nie kupowałem jej w ciemno. Kupiłem ją z dwóch powodów. Po pierwsze znałem, znałem autorkę. Autorka pisała, napisała książkę, ja miałem okazję czytać książkę Dom Hitlera. Ona, nawet o niej chyba pisałem na swoim blogu w 2017 roku, co pokazuje jak bardzo, chyba jestem stary, bo miałem wrażenie, że pisałem tę recenzję, quasi recenzję, wczoraj, a tymczasem okazało się, że to było 5 lat temu. Więc czytałem książkę Dom Hitlera. Wiem, że ukazała się jej książka o kobietach architektkach. I ja ją sobie odpuściłem, tę książkę, ale po lekturze tej północnej utopii chyba do niej też wrócę. Bo, bo wydaje mi się, że The że Stratigatus porusza różne istotne jednak tematy, które mimo, że nie dotyczą mnie bezpośrednio, bo ani nie jestem architektem, ani nie jestem kobietą, to, to gdzieś funkcjonuję w ramach jakiejś rzeczywistości i też warto się z tą rzeczywistością zmagać. No ale tutaj teraz i teraz po raz trzeci właściwie to nazwisko mi na, na, na rynku wydawniczym wybrzmiało, więc tę północną utopię Hitlera sobie od razu kupiłem. Może jedno słowo o autorce. Dlaczego ja tak ochoczo tę książkę, sobie, tę, tę książkę kupiłem i tak ochoczo zacząłem ją czytać? No, no, Z tego powodu, że autorka jest historykiem architektury, pracuje na Uniwersytecie w Nowojorskim i kiedy już czytałem... Dom Hitlera, no to byłem zaskoczony wiedzą no trochę z tego obszaru oraz takim dosyć unikalnym zestawem, może nie zestawem, ale ta, ta, taką, takim unikalnym połączeniem tego, o czym była książka. No bo Dom Hitlera był teoretycznie o tym, jak mieszkał Hitler. Natomiast to było, to było tylko teoretycznie, bo w praktyce to była książka o historii, może nie o historii, ale o życiu trochę designów Trzeciej Rzeszy, o odpowiedzialności projektantów za to, co się robi, także o tym, w jaki sposób Niemcy rozliczają się ze swoją przeszłością. No i kiedy spojrzałem sobie na tę książkę i popatrzyłem na podtytuł, czyli Budowa nowego porządku w okupowanej Norwegii, no to stwierdziłem, że Orany, to jest kolejna rzecz, o której nie mam zielonego pojęcia, więc przyrost wiedzy będzie gigantyczny, bo z zera naprawdę cokolwiek mi nie zostanie w głowie, to, to gdzieś na tym będę w cudzysłowie do przodu. No i oczywiście nie zostało mi dużo, gdyż moja umysł jest chłonny niczym sito, ale jakieś, jakieś elementy się tam odłożyły, a na pewno odłożyło się na tyle dużo, żeby, żeby zostało mi poczucie, że to jest bardzo fajna książka i że nie wiem, czy bardzo popularna, a dla wielu z Państwa może być, może być interesująca. Despina Stratigakos pokazuje w tej książce, no z jednej strony jest to książka o architekturze, ona pokazuje to, w jaki sposób Niemcy budowali Norwegię i literalnie w jaki sposób ją budowali. Odkryciem gigantycznym dla mnie, chyba, to tak, to, to było największe, może no, ta książka na wielu, wiele rzeczy pokazała mi, tak uświadomiłem sobie je po raz pierwszy, natomiast chyba tym, co najbardziej mnie zaskoczyło, był fakt, że ze wszystkich krajów europejskich Norwegia była tym krajem, który z II wojny światowej wyszedł zbudowany. Tak czysto fizycznie. Dlatego, że Niemcy podejmowali tam sporo projektów budowlanych. One nie wszystkie kończyły się. Może i dobrze, że nie wszystkie kończyły się sukcesem. Ale mimo wszystko, jak autorka pokazuje na, na takim poziomie netto, liczb to Norwegia po wojnie wyszła, Norwegia wyszła z wojny wzmocniona. Zbudowali ją Niemcy, zbudowali, znaczy, no Niemcy to może ją budowali, ale zbudowali ją jeńcy wojenni, zbudowali ją Norwegowie, jakkolwiek by nie było. Kraj, dos, krajowi po, po wojnie zostało mnóstwo obiektów, mnóstwo rzeczy. I to jest, dla mnie było to zaskoczenie. I tak sobie pomyślałem o tym, że jeszcze, nie wiem, kilka miesięcy temu gdzieś ze znajomymi rozmawialiśmy te trochę o, może nie o norweskim cudzie gospodarczym, tylko bardziej o tym, jak Norwegia skutecznie wykorzystuje posiadane swoje złoża te, te, ropy naftowej i gazu ziemnego i jak mądrze tym zarządza. A tutaj się okazuje, jeszcze po tej książce się okazuje, że ta Norwegia dostała jeszcze taki naprawdę bardzo unikalny, nie chcę powiedzieć, że spadek, no bo to nie jest spadek, ale, ale dostała trochę taki, nie wiem, z całego tego bałaganu drugowojennego dostała taki, taki prezent od losu i pewne rzeczy były łatwiejsze. Oczywiście nikt za nich tego nie zrobił. Oni teraz są tam, gdzie są, dlatego że sami o to zadbali, ale ale, ale trochę im elementy, takie szczęście im trochę pomogło w jakichś tam niektórych obszarach. Więc to jest pierwsza, pierwszy wątek tej książki, to jest wątek o tym, w jaki sposób Niemcy budowali Norwegię. Drugi wątek tej książki to jest to, co znaczy w ogóle budować kraj. Bo w takim najbardziej, najbardziej powszechnym popularnym rozumieniu, no to budowanie polega na, na fizycznym stawianiu budynków. I jak możemy powiedzieć, że budowali Norwegię, no to możemy sobie wyobrażać, że oni ją budowali fizycznie. Natomiast jak spojrzycie Państwo na podtytuł, to zobaczycie, że tu jest napisane budowa nowego porządku w tym podtytule. No i właśnie, i Niemcy rzeczywiście w Norwegii starali się zbudować nowy porządek. Wiedziałem, albo znane mi były takie, nie wiem, jakieś takie wątki quasi nordyckie i takiej nordyckiej jakiejś, jakiegoś takiego powinowactwa, które, które Niemcy odczuwali tam w stosunku do wikingów i, i tak dalej, całej tej, tej historii nazwijmy to rasowej. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, do, 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 kiedy nie przeczytałem tej książki, do jakiego stopnia Niemcy tak fizycznie, czy, czy elita niemiecka, czy rządzący Niemcami, do jakiego stopnia oni tak fizycznie lubili Norwegów. Tak z, z, zwyczajnie po ludzku lubili Skandynawów, a, a w szczególności Norwegów. Do jakiego stopnia uważali ich za swoich Nazwijmy to może nie braci, ale jakichś takich bliskich kuzynów. I do jakiego stopnia oni uważali, że, że oni są im, że, że są jakoś pokrewni im rasowo i, i na takim wymiarze też kulturowym. I kiedy czytałem tę książkę, to sobie to dopiero uświadomiłem, bo, bo ja wiedziałem, że tam były oddziały SS, które były z tych krajów skandynawskich. Ja wiedziałem, że, że tam był ten wątek kolaboracji, który z kolei, który z kolei ja bardzo przeceniałem i, i postrzegałem rzeczy z perspektywy właśnie jednostki bardziej niż tego, niż tego jak to wyglądało w rzeczywistości. No ale na, na końcu gdzieś tam było tak, że ci Niemcy do Norwegów mieli zupełnie inny stosunek. I oni mieli do nich ten inny stosunek nawet wtedy, kiedy, kiedy ten kraj się przeciwko nim buntował, nawet wtedy, kiedy czuli, że nie są u siebie, to jednak na takim poziomie najwyższym, takim poziomie politycznym, takich decyzji politycznych w, w, w wysoko gdzieś tam stawianych, to oni się, chyba cały, cały, oni się chyba do końca sami oszukiwali, że to są ich bracia i że będą traktować ich jak bracia i będą budować tam nowy porządek. I właśnie ten nowy porządek to jest, to jest coś, co jest w tej książce szalenie interesujące. Bo to jest taki nowy porządek na poziomie zarówno przestrzeni, ładu przestrzennego, bo Niemcy rzeczywiście wierzyli, że wpłyną na te norweskie miasta, mieli plan budowy przebudowy tych miast, mieli plan budowy całkowicie nowych miast, nowych czysto niemieckich miast takich. A z drugiej strony y, i postrzegali trochę tę budowę przestrzeni jako próbę budowy nowego człowieka i trochę wprowadzania nowego ładu, y, takiego rzeczywiście nowego ładu do, do, do Norwegii. I no, nie wiem, jak to powiedzieć, ale... Mam wrażenie, że do jakiegoś stopnia spełniali takie marzenia architektów, no, że, że, czy projektantów szerzej nawet, że projektujemy coś, co będzie designem totalnym. Projektujemy przestrzeń, która pomoże nam wychować nowego człowieka, a ten nowy człowiek będzie funkcjonował właśnie w tej przestrzeni. I, no i czy im się to udało? Do jakiegoś stopnia, czy nowego człowieka chyba nie stworzyli, Natomiast na pewno udało im się wpłynąć w znaczącym stopniu na, na, na taką fizyczność czy, czy przestrzeń, przynajmniej części Norwegii. Na dobre i na złe im się udało wpłynąć, ale, ale, jakoś, ale jakoś wpłynęli. No i to jest, to jest też książka właśnie o tym, o tym nowym, nowym ładzie, o tym nowym porządku, który gdzieś tam próbowali, który gdzieś tam próbowali zbudować. Wiele się mówi, jeżeli się myśli o Niemczech nazistowskich, mówi się o takiej wewnętrznej sprzeczności tego systemu, o tym jak on, był, jak on był skonstruowany na takim poziomie, że wszystkie decyzje musiał gdzieś tam na końcu podejmować Hitler, jak bardzo te wszystkie ministerstwa, agendy, agencje, jak bardzo one były ze sobą skonfliktowane, jaką prowadziły ze sobą wojnę podjazdową, jak starały się każda ciągnąć w swoją stronę te, te, takie całkowicie partykularne interesy. I na tym tle ta, ta historia norweska się w to idealnie wpisuje, bo to jest historia właśnie o sporze o to, kto ma budować Norwegię, czy Norwegię ma odbudować Szper, czy Norwegię ma budować Budować ktoś inny? Do jakiego stopnia ta Norwegia ma być budowana przez Niemców? Do jakiego stopnia ma być budowana przez Norwegów? I tutaj jest też bardzo szalenie interesujący wątek takich, takiego, takich domów żołnierza, o, o których zaraz opowiem. Ale przy okazji tej, tego takiego fundamentalnego pęknięcia mentalnościowego tego systemu nazistowskiego. No wydaje mi się, że chyba najciekawszą rzeczą, którą pokazuje ta książka, jest takie, takie naiwne oszukiwanie się chyba Niemców. Nie wiem z czego wynikające, bo, bo, bo jak mówię, widać, że oni Norwegów traktowali inaczej. Widać, że chcieli ich traktować jak młodszych braci albo jak starszych braci, ale braci, którzy się gdzieś... Nie chcę powiedzieć, że zagubili, ale którzy są strażnikami pewnego dziedzictwa. I z jednej strony bardzo chcieli ich włączyć w to swoje imperium. Bardzo chcieli ich ich zainspirować, sprawić, żeby oni byli jak, jak, jak oni. A z drugiej strony na końcu traktowali ich jednak jak, jak, traktuje, jak traktuje się, jak, jak były traktowane kolonie jakieś, jednak byli oni traktowani jako ludzie, no, no właśnie, no, no chyba gorsi, chociaż też nie do końca gorsi, no ale z jednej strony gorsi, ale z drugiej strony jednak nie. Bo na tle takiej relacji w stosunku do, do społeczności, jak popatrzymy na społeczeństwo norweskie czy polskie, no to traktowani byli zupełnie inaczej. Z drugiej strony z drugiej strony Niemcy, gdyby traktowali ich bardzo równo, to pewnie staraliby się wśród nich mieszkać, ale jednocześnie, jednocześnie budowali sobie, czy chcieli zbudować tam swoje miasto, które miało być taką perłą niemieckości. No po co budować perłę niemieckości w miejscu, które uważa się, że, że jest mentalnie im bliskie. No, no, no właśnie, to są te wszystkie takie, takie sprzeczności tego tego systemu, tego systemu politycznego i, i braku przemyślenia pewnych rzeczy. Ja się też wielokrotnie zastanawiam, jak Niemcy mogli wierzyć, że, że, że wygrają wojnę i będą okupować kraj, będą okupować cały kontynent europejski. No, de facto ich było tam, nie wiem, kilkadziesiąt milionów, nie wiem, sześćdziesiąt, czy tam pięćdziesiąt wtedy, czy tam osiemdziesiąt. A, a, a jednak na całym kontynencie jest dużo więcej ludzi, i jak to możliwe? Znaczy, jak się zakłada, że się coś takiego zrobi? Tutaj zakładali, że, że będą mieli kraj, który będzie z ich krajem, z Niemcami bardzo dobrze połączony. Budowali, wydali mnóstwo pieniędzy i, i, i trudu budując autostrady przez całą Norwegię może nie przez całą, znaczy plan był na całą, nie dali rady zbudować przez, przez całą Norwegię, natomiast autostrady były zaplanowane jako sieć takiego ogólno, ogólno systemu dróg. One się wpisywały w to, żeby dało się w, takie, w taką sieć dróg, w takie założenie, żeby dało się z Berlina dojechać do, na północną Norwegię. W, w ramach tego usiecio, usieciowiania, takiego łączenia tych części imperium ze sobą. Niemcy budowali kolej również na, na naprawdę dalekiej północy. Budowali kolej po to, żeby te wszystkie miasta czy, czy okręgi ze sobą, ze sobą połączyć. I robili to dlatego, że zwyczajnie wierzyli, że to jest część ich terytorium, że będą tam na długie lata, że, że ci, którzy tam mieszkają, będą ich tam chcieli w tym miejscu. Do jakiegoś stopnia, się, znaczy do dużego, w dużym stopniu się, się oczywiście oszukiwali, ale jednak, ale jednak budowali, I, ale jednak traktowali ten kraj inaczej i próbowali, samo się oszukując, e, nie wiem, czy oni się samo oszukiwali, znaczy oni, finalnie, ja tak to oceniam, Natomiast nie wiem, oni chyba tak nie myśleli. Oni chyba nie dostrzegali tej sprzeczności w swoim myśleniu, albo jeżeli ją dostrzegali, to gdzieś się, nie wiem, maskowali, nie myśleli o niej. Nie wiem, to, trudno mi powiedzieć. Wspomniałem tutaj o domach żołnierza. To jest, ogóle, to jest w ogóle pasjonująca historia, która też w tej książce się pojawia. Niemcy utrzymywali w Norwegii bardzo duże, bardzo liczny, liczne wojska. No, z, z różnych powodów. W ogóle służba w Norwegii, no, powiedzmy, nie była specjalnie może z powodów takich czysto pogodowych jakimś marzeniem, wielu żołnierzy, natomiast była to taka. No, jak sobie można wyobrazić, lepiej chyba było stacjonować w Norwegii niż w Polsce, czy na terenach jakichś podbitych Związku Radzieckiego. Więc było tam sporo żołnierzy i Niemcy o tych żołnierzy szalenie dbali. Dbali o ich taki dobrostan psychiczny przede wszystkim, stąd powstała idea budowy domów żołnierza. Te domy żołnierza można byłoby określić jako rodzaj specyficznych domów kultury, Natomiast to było coś więcej niż kultura i to, było, to, to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja, którą, którą gdzieś, tam, gdzieś tam sobie Niemcy w, 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 wytworzyli. Koncepcja takiego miejsca, do którego będzie można przyjść, gdzie się nie mieszka, ale gdzie się przychodzi po to, żeby zanurzyć się, żeby zanurzyć się w takiej niemieckości. I te domy żołnierza były wewnątrz takie bardzo mocno niemieckie, ale na takim poziomie ludowym. One były tam wyposażane przez konkretne miasta czy, 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 czy części Rzeszy i rzeczywiście wchodząc tam, jak są, jak są jakieś zdjęcia, no to ma się wrażenie, że się, że się wchodzi do, trochę do innego świata, no bo ci żołnierze, którzy gdzieś tam byli na służbie w Norwegii i byli w innym kontekście kulturowym, przekraczając progi tego domu, nagle stawali się, rzeczywiście wchodzili tak jakby do Niemiec. Byli obsługiwani przez, przez Niemki, to też jest istotne, tam pracowały Niemki. Niemcy nie chcieli się zgodzić na to, żeby pracowały tam, żeby pracowali tam Norwegowie czy, czy Norweszki, dlatego że chodziło o takie na próbę stworzenia namiastki jakiejś rodzinności, namiastki takich, w, 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 takiej bliskości kulturowej, ale na, na, na poziomie takiego ducha na, narodu, nie wiem jak to, nie wiem jak to ująć. I niesamowite jest to, ta, ta książka pokazuje taki ogromny oddolny ruch społeczny, który się w Niemczech pojawił. Znaczy trudno mówić o ruchu społecznym w państwie totalitarnym oczywiście. Natomiast kiedy te, te plany budowy tych, tych domów żołnierza zostały publicznie przedstawione, to ludzie zaczęli, mnóstwo rzeczy podawali, żeby te domy żołnierza powstały. Tam, one zostały wyposażone w, w dużym stopniu. Potem się okazało, że... Są tarcia między tym, kto ma takie takie polityczne, kto ma te domy projektować, czy ma je projektować Wehrmacht, czy ma je projektować ktoś, kto bardziej się zna na, na architekturze, no bo te domy projektowane przez Wehrmacht były takie nieco, jakby to powiedzieć, wojskowe, w sensie nie militarne, tylko takie skrajnie utylitarne, takie, takie funkcjonalne i one jakby nie, pora, nie porażały specjalnie estetyką. Ale jednocześnie to, to, to całe lobby architektoniczne bardzo chciało, żeby to były takie pomniki niemieckości, więc chcieli, je, żeby, one, żeby te, te domy były wyglądały lepiej. Był cały taki wątek tego, jak bardzo one mają być bogato wyposażone, czy mają być unifikowane, czy nie mają być unifikowane. Kto ma tam pracować? Finalnie w tych domach, jak wspomniałem, pracowały, pracowały Niemcy. Ale okazało się, że żołnierze niemieccy, którzy stacjonowali, no poznawali się na przykład z Norweszkami, chodzili do tych, do tych domów, zabierali je ze sobą do tych, domów, do, do tych domów żołnierza. No i pojawił się problem, no bo nagle okazało się, że, no że właśnie przychodzą Norweszki, czyli przychodzą ludzie z kraju okupowanego, a tymczasem są tam obsługiwani. Przez, przez rodowite Niemki, że konerkami były Niemki, no i, no i właśnie, no i jak? I to jest kolejny element tego takiego, tego takiego mentalnego odklejenia się i takiego niedopracowania całości, no bo z jednej strony, z jednej strony budujemy coś, co ma stanowić emanację niemieckości, a z drugiej strony zabraniamy potem przychodzić tam ludziom, a mówimy, że budujemy to też dlatego, że traktujemy was jak równych, ale jednocześnie, no wiecie, są zwierzęta równe, ale są zwierzęta równiejsze i wy akurat należycie tylko do tych równych i chyba nie powinniście gdzieś tam, nie powinniście gdzieś tam bywać w tych domach. Bardzo, bardzo interesujące. Również bardzo interesujące są tutaj takie wątki, takie wątki przepychania się i tej, tej walki o władzę pomiędzy różnymi agendami w Niemczech, pomiędzy różnymi osobami w Niemczech, między te, takie historie, kto ma tę Norwegię odbudowywać, czy Niemcy, czy Norwegowie. A z, I z jednej strony Niemcy chcieli to robić, no, z drugiej strony podejmowali też duży trud nie wiem, jak to powiedzieć, wkupienia się czy przekonania Norwegów do tego, żeby im w tym pomagali, czyli organizowali wycieczki studyjne dla architektów norweskich, których zabierali do siebie, żeby im, żeby im pokazać, jak się buduje w Niemczech, żeby im pokazać całą tą teorię, czy, no, no powiedzmy taką teorię tych, tych miast niemieckich, czy te, te, tego, co tam Szpery wytwarzał, jak ma wyglądać miasto przyszłości. Szalenie, szalenie wątki interesujące to są tutaj i, i, i Despina Stratigakos je bardzo dobrze pokazuje. Może ta książka być trochę nie wiem, niedostępna czy nieprzystępna nie dla osób, które zupełnie się architekturą nie interesują. Natomiast jeżeli się państwo interesującie, interesujecie czy architekturą, czy historią e, społeczną, czy historią w ogóle, to ta książka, nie wiem na ile ona jest znana, natomiast jest na pewno książką bardzo wartościową i taką książką, która, która no, naświetla taki okres, który w Polsce jest nieznany, bo, bo, bo wydaje mi się, że nie jest specjalnie u nas jakoś znana historia norweska tego jak wyglądała okupacja za, w, w Norwegii. A ta książka też trochę o tym jest. Ona też pokazuje takie realia codzienności norweskiej, wtedy kiedy, kiedy ona była pod okupacją. I jak kiedyś opowiadałem o, o, o tych realiach takich czeskich, o, o książce Majewskiego, no to ta książka też jest trochę o tym, ona oczywiście ma, ma, ma inaczej ustawione akcenty, bo napisała ją profesor architektury. I to jest książka bazowa o architekturze i o przestrzeni, wpływie przestrzeni, korelacji między przestrzenią a, a budową człowieka nowego, nazwijmy to tak. Ale nadal to jest książka o życiu w państwie, które jest okupowane i jest okupowane inaczej. To państwo jest okupowane inaczej niż były okupowane Czechy, to państwo jest inaczej niż, jest, niż była okupowana Polska. I wydaje mi się, że pod tym, pod tym względem to jest bardzo wartościowe popatrzenie sobie na to, jak okupacja mogła się różnić, jak, jak różne mogło być podejście i ludności cywilnej, i. i i lokalnych elit do, do, współpracy, do współpracy z Niemcami. Dla mnie też ta książka była takim trochę, takim trochę otrzeźwieniem, jednak przypomnieniem sobie, że, że, że warto się uczyć cały czas, no bo jakby ktoś mnie zapytał o, o Norwegię w czasie II wojny, no to pewnie bym podał tylko nazwisko Kingslinga jako tego legendarnego czy ikonicznego kolaboratora i pewnie miałbym rację, natomiast no, no było tak, że rzeczywiście był ten Quisling, natomiast on był no może no na pewno nie był reprezentatywny dla całego społeczeństwa norweskiego. I jednak w tej Norwegii funkcjonował ruch oporu i Niemcom nie żyło się tam tak łatwo, jak oni oczekiwali, że będzie się im żyło. A jednocześnie... Ta łatka gdzieś tam zostaje. Bardzo ciekawy wątek też w tej książki to jest cały wątek takiej biopolityki. Tego, jak Niemcy chcieli wykorzystywać materiał genetyczny, jak to oni określali, Norwegów, właściwie Norweżek, do tego, żeby w cudzysłowie wzmacniać swoją rasę. Bardzo, bardzo, bardzo interesujący. Bardzo interesujący wątek, też jeżeli państwa gdzieś te tematy interesują, to, to tutaj to jest. Też jest sporo tutaj bardzo ciekawych zdjęć w, w tej książce. Niemcy starali się budować też u siebie w kraju taką narrację pokazującą Norwegów jako braci, jako kraj, który jest może i rolniczy, ale taki bardzo godny stąd robili tam sporo zdjęć i to są takie zdjęcia bardzo artystyczne. To byli naj, na, najlepsi fotografowie, niemieccy jeździli na takie sesje i te na przykład portrety, które, które gdzieś tam powstawały tych Norwegów są, są fascynujące. Znaczy, to takie fizyczne portrety, zdjęcia portretowe takich ludzi, Zniszczonych trochę, ale tak godnie zniszczonych życiem. No, 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 to naprawdę tu jest sporo, sporo takich fotografii, takich reprodukcji. I tak. I tak sobie myślę, że. Oj, o! Istotny element, o którym zapomniałem. Tutaj też jest pokazany taki, taki, taki miesięcznik, który się ukazywał w Norwegii. To się nazywa chyba Deutsche, coś tam. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Nie znam niemieckiego niestety ale taki miesięcznik dla Niemców tam mieszkających, czy dla Norwegów też również, którzy pewnie chcieliby się czegoś dowiedzieć o Niemczech. I ja byłem zaskoczony taką jakością projektu wizualnego tego. Znaczy to, to jest coś, co już się pojawiało u, u autorki we wcześniejszych książkach, kiedy ona pokazywała, jak bardzo Hitler kiedy chciał i kiedy, jak, jak bardzo był otwarty na pewne takie rzeczy związane z nowoczesnym projektowaniem, jak pozwalał do pewnego stopnia kształtować swój wizerunek poprzez bardzo współczesne formy. Tak tutaj też widać te, te rzeczy, które tutaj są pokazane, są bardzo dobrze zaprojektowane od strony takiej wizualnej, bardzo nowoczesne i no, robią wrażenie do tej pory. Despina Stratigakos, Północna Utopia Hitlera. Bardzo Państwu tę książkę polecam. A ja tymczasem się żegnam. Bardzo dziękuję za to, że dotrwali Państwo do końca, do, do końca tej audycji. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem,